Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, mi nombre es Reina. Bienvenidos al episodio número 3. Este día vamos a estar hablando sobre las buenas noticias. Seguiremos el mismo patrón de los otros episodios. Vamos a dar la plática, un nuevo plan de acción para esta semana y terminaremos con una oración. Para el día de hoy les recomiendo una libreta, un cuaderno para tomar notas. Antes de entrar a la plática, quería hablar un poco sobre o compartirles mis respuestas a las preguntas sobre el video que vimos para el plan de acción del de episodio número 2. Si recuerdan, vimos el video que se titulaba ¿Cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos? por Marian Rojas Estapé. Si no lo has visto, puedes introducir ese título en YouTube y lo encontrarás. La primera pregunta era ¿Qué te sorprendió o impactó? A mí lo que me impactó era lo que compartió ella sobre el desarrollo del cerebro de los bebés. Eh, específicamente cuando dijo, ¿verdad? Lo de lo que activa la corteza prefrontal de los bebés. Sonido, luz y movimiento. Y cuán importante es tener eso en cuenta cuando estamos uh, pensando, estamos uh, deliberando, si vamos a usar pantallas con nuestros pequeñitos. La pregunta número dos era, ¿qué aprendiste sobre el cerebro y las redes sociales? Y la primera vez que vi este video, me confirmó lo que ya había escuchado, que las redes sociales eran adictivas. Y ella mencionó que fueron diseñadas para ser adictivas. Uno de los fundadores de Facebook anotó o dijo que creamos Facebook para ser adictos para hacer adictos o para crear adictos. Y también lo que se me quedó es que los programadores llevan a sus hijos donde no hay pantallas ni internet porque ellos conocen el efecto que tienen en el cerebro de sus hijos. Procesen eso un momento. <ríe> Hemos visto, ¿verdad?, cómo ha estado cambiando tan rápido el internet, la tecnología en estos últimos ¿qué? cinco años, aún diez años, ha estado cambiando rapidísimo nuestra cultura, lo que hacemos, uh, ya no salimos de la casa si no traemos nuestro celular en el bolsillo, si no lo traemos, nos regresamos a buscarlo. Es un video que nos abre los ojos. So, lo recomiendo si no lo han visto. Y si ya lo vieron, uh, me gustaría ver sus respuestas en Instagram. Pueden uh, buscar el episodio número 2 y ahí pueden anotar las respuestas para estas preguntas. Vamos a seguir con la plática del día de hoy. Las buenas noticias enfrentan a las malas noticias. Voy a repasar poquito de lo que hablamos en el episodio número 2. Había compartido un dicho por el doctor Charles Stanley que decía, aunque estamos en una batalla espiritual, las escrituras no sugieren en ninguna parte que debemos vivir con miedo. Alerta, sí. Miedo, no. La victoria ya es nuestra, aunque la batalla continúa. Lo quería repasar el campo de batalla por nuestra alma. 
habíamos hablado que hay dos generales sobre dos ejércitos y todos estamos en un campo o en el otro. El primer ejército es el enemigo con sus huéspedes o ángeles caídos y todos los humanos que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin Jesús somos esclavos al pecado, la muerte y el viejo hombre y no podemos escapar sin ayuda. El otro ejército es el ejército de Jesús. Él es el Rey de Reyes con todos sus ángeles todos los que han sido salvos, que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora son esclavos de Jesús. Esas son las dos opciones. ¿Estamos bajo el enemigo o estamos bajo el Señor Jesucristo? En las malas noticias vemos que sin Cristo somos enemigos de Dios y somos esclavos del pecado y la muerte. Y aunque pensamos que lideramos nuestra propia vida, en realidad, mira lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo, lo que lidera nuestra vida es la corriente de este mundo y el príncipe del poder del aire, la voluntad de la carne. Y también vemos que sin Cristo vamos hacia el trono de juicio sin esperanza, con el mismo fin del general Satanás, si recordamos en Apocalipsis 20, verso 7, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él odia a la humanidad porque Dios ama a la humanidad y porque la humanidad tiene esperanza en Cristo. Y ya vimos la vez pasada cómo trabaja el enemigo el enemigo de nuestra alma quiere nuestra muerte eterna sin Jesús en el lago de fuego todo lo que él ofrece trae o lleva hacia la muerte cuando doy pláticas con los jóvenes les pregunto ¿cómo presenta el enemigo la cerveza? siempre se ve que andan todos en fiesta celebrando, feliz, cantando bailando, teniendo un buen tiempo ¿Por qué? Si recordamos es porque él se disfraza como ángel de luz. En los anuncios de cerveza no ves los resultados de un choque cuando alguien maneja ebrio. No ves el quebrantamiento de una familia porque papá o mamá toman demasiado porque el enemigo los ha hecho adictos y no pueden trabajar o son violentos y maltratan a su familia. El argumento de las personas usualmente es, yo puedo hacer lo que puedo, tengo libertad, no alcanzando a ver que son esclavos del pecado y la muerte, movidos de aquí para allá por un enemigo que desea su muerte final sin Cristo. La cerveza o el alcoholismo es solo una de las maneras que el enemigo mantiene su dominio sobre las personas. 
Hay más maneras que él encadena a las personas. Puede ser a través de drogas, falsas religiones, rencor, enojos, celos, la fama, la tecnología, promesas de riquezas. Y sin Jesús no hay manera de romper esas cadenas. Regresando al campo de batalla por nuestra alma, del otro lado tenemos a otro general. Está el Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesucristo. Miremos lo que Él ha hecho como nuestro Salvador. En Efesios capítulo 2, verso 4 al 9 nos dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué buenas noticias, verdad! No depende de nosotros escaparnos del campo del enemigo. Todo el trabajo lo ha hecho Dios. Mira el resumen de 1 Corintios 15, verso 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque la batalla por la salvación de nuestra alma se ganó en la cruz. Vamos a leer en Romanos capítulo 6 del verso 3 al 11. Dice, Oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que escuches las gran noticias que leímos ahí. Puedes pausar y regresar y escucharme o puedes pausar y leerlo tú de nuevo. Pero vamos a ver unas cosas más. Con su muerte en la cruz, Jesús pagó nuestra deuda al pecado. En Romanos 6.23 nos dice, recuerden que la paga del pecado era la muerte. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Eso lo podemos leer en primera de Juan 1.7. 
Cuando Jesús es nuestro Salvador, al final de nuestra vida, cuando lleguemos al juicio final, podemos estar de pie confiados en nuestro Salvador Jesucristo porque Él tomará nuestro lugar. Él pagó el precio que le debíamos nosotros al pecado y la muerte. Pero su muerte y resurrección no es solo para ese momento final. Es para nuestra vida hoy, para este momento. Vivimos para Cristo ahora. En Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gusta lo que nos dice la autora Hannah Whittle-Smith en su libro El secreto de la vida cristiana feliz. Dice, entonces, establezcan una sola cosa, que Jesús vino a salvarlos ahora, en esta vida, del poder y dominio del pecado y para hacerlos más que vencedores a través de su poder. Jesús en nosotros hace que el fruto de nuestra vida sea diferente. Si recuerdan la vez pasada, vimos el fruto de la vida sin Cristo cuando somos esclavos al pecado y la muerte. Los frutos son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo vimos en Galatas 5, 19 al 21. Pero ahora, en Cristo, el fruto de nuestra vida es diferente. Va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira cómo termina este verso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso está en Galatas, capítulo 5, verso 22 al 24. La clave es que ahora estamos en Cristo y Él está en nosotros. Quiero compartirles unas promesas que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16 En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8.37 En Cristo somos justificados por su gracia. Romanos 3.24 En Cristo tenemos vida eterna. Romanos 6.23 En Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8.2 En Cristo nada, nada, nada me puede separar del amor de Dios. Romanos 8.38 al 39 En Cristo me da sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1.30 En Cristo nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Segunda de Corintios 2.14 En Cristo somos hechos hijos de Dios. Gálatas 3.26 En Cristo estamos revestidos de Él. Gálatas 3.27 En Cristo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4, 7. En Cristo nos suple 
todo lo que nos falta. Filipenses 4.19 Y en Cristo vamos a padecer persecución. Segunda de Timoteo 3.12 Pero aún en eso tenemos la promesa que Dios nos va a suplir lo que sea necesario para enfrentar esa persecución. Y esta verdad es la respuesta a todos los temas que platicaremos en el podcast. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, guiando nuestras decisiones en cuanto a cómo dirigir a nuestra familia y nuestros hijos en Cristo y Cristo en nuestros hijos, guiando sus corazones, cambiándolos de adentro para afuera. Jesús es el que los va a ayudar a filtrar lo que ven sus ojos, a medir sus palabras que escriben, a guiar sus decisiones en cómo ellos usan las redes sociales, su tiempo en los videojuegos. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de establecer reglas, de establecer límites, de ayudarles a aprender buenos comportamientos, cómo usar el internet, cómo usar las redes sociales. Pero el papel primordial es presentarles a Jesús, disipularlos en la palabra de Dios, en que ellos vean a Jesús en nuestro diario vivir. Unas preguntas. ¿Tus hijos ven a Jesús en cómo tú los tratas? ¿En cómo les hablas? ¿En cómo les pides las cosas? ¿En la atención que les prestas? Qué bonito, ¿verdad? Es que Jesús nos da lo necesario para cambiar y mejorar cada día. Aférrate de estas promesas de Jesús. Él nos ha dado lo necesario para vivir una vida triunfante, feliz, de amor y de gozo. Terminamos la plática de hoy con esta promesa que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 68 al 75. Nos la comparte Zacarías cuando nació Juan el Bautista. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Hay mucho más que aprender. Vamos a seguir aprendiendo. Los invito. Esta semana, la tarea del grupo de jóvenes en mi iglesia local es de dedicar 20 minutos diarios y escoger uno de estos pasajes y escribir cinco observaciones. ¿Qué sobresalió? ¿Qué dice? ¿Qué se les quedó? Uh, y solo anotar qué es lo que ven. Los tres pasajes son Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Primera de Corintios, capítulo 15 del verso 1 al 18, o primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Los tres pasajes hablan del Evangelio, de las buenas nuevas. Y si gustan, 
aprender más sobre este tema, la sección que más me gusta o más habla de esto uh, es Romanos capítulos 4, 5, 6, 7 y 8. Estudien ahí, léanlo, léanlo, léanlo hasta que entiendan el plan de salvación, las buenas nuevas, las malas noticias, para que Dios uh, nos dé entendimiento de entenderlo para nuestra vida, pero también para modelar la vida cristiana para nuestros hijos, nuestros jóvenes, porque en realidad lo único que los va a ayudar es Jesús. Bueno, llegamos al plan de acción de esta semana. Tengo otro video en YouTube. Sí, estoy usando la tecnología. Uh, quiero que busquen este video en YouTube. Se llama The Gospel. Van a buscar el Evangelio por Eric Lurie en el canal de Conciencia Radio. Una vez más, se llama El Evangelio por Eric Lurie en el canal de Conciencia Radio. Ese va a estar en inglés el video, pero está subtitulado en español. Uh, y si son, si hablan inglés, pueden ver el video original. Se llama The Gospel, Eric Lurie, en el canal Ellerslie Discipleship Training. Ellos tienen una nota sobre el video. Dice, tenga en cuenta que esta es una versión metafórica del Evangelio. Supone un conocimiento del marco histórico de la cruz, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Aunque ciertos elementos de la obra de la cruz no se explican completamente aquí, es decir, el cumplimiento de toda justicia por parte de Jesús, su combinación perfecta con toda la profecía mesiánica del Antiguo Testamento y su carga de la ira derramada de Dios en nuestro lugar, de ninguna manera quieren disminuir su significación e importancia en el panorama evangélico. Después que vean el video, contesten unas, estas dos preguntas. Uno, ¿aprendiste algo del video? Y dos, ¿es realidad el trabajo de Jesús en tu vida? Y número tres, Comparte el video y este podcast con alguien. Síguenos en Instagram. Si no lo haces a este tiempo, puedes mandar ahí mensajes, hacer comentarios. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Mi oración es que haya sido de bendición para tu vida. Les recuerdo que sigan estudiando por sí mismos las Escrituras. Yo comparto lo que he aprendido en la Palabra de Dios, lo que he estudiado que he escuchado con predicadores, en estudios bíblicos. Siempre midan lo que yo comparto con la palabra de Dios. Si tienen preguntas, hagan oración y pregúntenle a Dios. Él contesta. También pueden platicar con su pastor o otro cristiano maduro en su vida. Vamos a cerrar con una oración. Oh Señor, cuán hermosas son tus promesas. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy ofrecemos esta oración de Pablo en el libro de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, 
a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos Amén Hasta el próximo episodio que Dios te bendiga.